0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos, o primeiro bloco, sempre é bom falarmos sobre
1: na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, nós vamos abordar um, um tema que tem uma relação muito direta, muito íntima com aquele tema que foi levantado por um professor é, de psicologia de Harvard, que é o Daniel Goleman, falando sobre inteligência emocional. Existe um outro professor também dessa mesma universidade, dessa grande potência de universidade, que é a Universidade Harvard, uma das maiores universidades do mundo hoje, onde ele aborda uma teoria chamada de Teoria das Inteligências Múltiplas. E aí, nessa teoria, que tem uma relação também com a teoria da inteligência emocional, ele aborda uma inteligência que tem muito a ver com a inteligência emocional, que é a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência do desenvolvimento humano, né? surfando aí nas ondas da evolução humana, um termo metafórico, né? para a gente entender que o ser humano, na verdade ele é, tem essa inteligência, nós carregamos essa inteligência, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Então, por exemplo, quando você diz que partiu para a briga porque perdeu a cabeça, é, é essa inteligência intrapessoal que não permitiu que você, por exemplo, ponderasse, tivesse calma no momento de muita... É, efervescência de ideias, uma luta, é, digamos assim, com você mesmo, você não pudesse parar para pensar e tomar as melhores decisões, e escolhendo a pior decisão possível, que é partir para a briga, partir para o conflito, partir para o confronto. É, então, na inteligência intrapessoal, você desenvolve duas habilidades Fundamentais para essa inteligência, que é a autoconsciência tá? e a autogestão. É... Autoconsciência é ter consciência de você mesmo, saber das suas limitações, saber o que, que você pode né, alcançar, onde você pode chegar. E autogestão é você fazer gestão da sua própria vida, gestão das suas emoções da melhor maneira possível. Tá? É, dentro desse universo, né? você analisando essa questão da inteligência intrapessoal, é, você enfrenta desconforto cotidianamente, constantemente você está se deparando com é, questões desconfortáveis né? na sua vida. Geralmente quando você sai da zona de conforto, você entra nessa zona de confronto, né? E essa zona de confronto ela gera um desconforto físico é, e mais ainda um desconforto emocional. Então, como por exemplo você ter o domínio das, das suas emoções, das suas sensações tá? dentro desse desconforto emocional? Como você é, se conhecer? Como você fazer autogestão? Como você né, enfrentar esse momento desconfortável? Então, um exercício que você pode fazer, por exemplo, é claro que isso tem que ser um exercício feito aos poucos, isso não é uma coisa feita de imediato, mas o tímido, por exemplo, né? falar em público. Então, eu vou vencer essa minha timidez. Começa a falar em público. Claro que não dá para você pensar em falar em público diante de uma plateia de duas mil pessoas, um centro de convenções lotado de gente, se você tem esse problema, carrega esse problema e não consegue falar né, diante de uma pequena plateia. Você tem que começar a enfrentar pequenas situações nessa situação de falar em público. Tá? O extrovertido, aquele que fala muito. Então, é, procurar se conter mais. É fazer silêncio em mais tempo em sua vida. Então, aí fica esse primeiro exercício né, para você se deparar com essa realidade de desenvolver a sua inteligência intrapessoal. É, segundo momento, o segundo exercício, é você sentir as suas emoções. Né? Sentir realmente e, e, e quais as emoções que você mais desenvolve durante o dia né, no seu corpo. É, lembrando que as emoções começam no cérebro e termina no corpo então quando você tem uma raiva muito acentuada, por exemplo aquilo pode promover o término da sua existência né? você começa com aquela raiva, aquilo é registrado na sua memória, no seu cérebro tá? na sua mente e termina no seu corpo você pode, por exemplo, infartar você pode, por exemplo, desenvolver um problema de, de saúde grave por conta dessa forte emoção. Como também felicidade, alegria, vai te trazer excelentes é, sensações e emoções né, no seu corpo. O terceiro ponto aí que eu destaco né, é você se analisar e, e, e analisar por que você faz o que você faz rotineiramente. Se perguntar mesmo, né? por que eu faço isso dessa forma? Por que eu estabeleço essa rotina? Né? Porque a nossa vida ela é repleta de rotinas que trazem condicionamentos. Então, se eu condiciono, por exemplo, ler todos os dias, eu vou fazer daquilo uma rotina, um hábito. O hábito é uma sucessão de atos. Quanto mais eu pratico a leitura... Mas eu vou tornar aquilo um hábito na minha vida. Vale ressaltar, um dos hábitos mais saudáveis. Tão importante quanto se alimentar, fazer exercício. É você também desenvolver o hábito da leitura. Porque você está exercitando o seu cérebro. E está, no caso, retardando o seu envelhecimento. Né? É um, quatro, um quarto ponto aqui... Né? que a gente pode analisar no desenvolvimento da sua inteligência intrapessoal, é contar até 10. É, então a gente reage muito no instinto. A gente, assim, é, deixa muito que o cérebro reptiliano venha à tona, mas... É bom você aprender aquilo que a gente aprendeu com a nossa professora do primário, né? contar até 10. E o quinto e último ponto que eu destaco nesse né? desenvolvimento da inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência né? que você percebe você, quem você é, quais suas emoções, né? fazer autogestão, autoconsciência, né? Si mesmo, é, respire corretamente. O seu cérebro precisa de oxigênio. Então, se você, na verdade, não permite que o seu cérebro respire, né, e você respirando erroneamente, como a maioria né, da população aqui no Ocidente faz, você não consegue se desenvolver satisfatoriamente para resolver os problemas da melhor maneira possível. Então, aí fica a dica né, para todos os ouvintes da Rádio Web UPE, porque nas ondas da evolução humana, nós precisamos desenvolver as nossas inteligências. Não somente a nossa inteligência intelectual, mas a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência intrapessoal para o nosso crescimento como pessoa e como profissional. ok Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve, com ele,
2: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web pé É sempre... Um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente falava numa coluna anterior sobre uma temática recorrente né, que acontece em sala de aula, que é os alunos muitas vezes falando da dificuldade de se concentrar é, no estudo. Isso acontece não só com alunos, mas acontece com profissionais, de mercado, enfim. As pessoas muitas vezes não têm, é, não conseguem se concentrar para ler, para fazer um relatório, para entender uma temática, enfim. É muito importante a gente ressaltar, Flávio, que tudo isso que a gente está falando aqui serve como reflexão. Não é uma regra, não são né, isso aqui não tem receita de bolo para isso, mas são é, é, reflexões necessárias para serem adaptadas é, para cada uma das pessoas. Né, as pessoas talvez devam refletir sobre essas temáticas e tentar adaptar isso a melhor maneira possível. E lembrando sempre que o ideal, Flávio, é que a gente comece isso desde cedo. Os bons hábitos sejam estabelecidos logo na primeira infância para que... É, seja possível é, que a pessoa se acostume com aquilo, né? Para que efetivamente aquela prática se torne um hábito. Um hábito saudável, um hábito que vá melhorar o seu aprendizado, que vá melhorar o seu desenvolvimento, né? É, uma das coisas que eu mais escuto, Flávio, que é uma dúvida muito recorrente, muito recorrente, mas é uma dúvida já desde tempos de aluno, né? É, é, que é em relação ao estudar em grupo ou estudar sozinho. A gente é, é, sabe que muitas vezes as pessoas, quando estão sozinhas, elas se distraem, muitas vezes elas perdem o foco por não ter ninguém ali ao lado, né, puxando ela, trazendo ela é, é, para o estudo. É, e em contrapartida, outras pessoas elas têm dificuldade de trabalhar num grupo, estudar num grupo, trabalhar nesse sentido do estudo num grupo, porque sempre surgem brincadeiras, conversas paralelas, outras temáticas que são é, dissonantes, que são diferentes da temática que está sendo ali é, pensada, que está sendo trabalhada, que está sendo estudada. É, é óbvio, e aí a gente acabou de falar disso, As pessoas, a pessoa tem que se conhecer, né, se ela consegue estudar melhor sozinha, se ela consegue estudar melhor em grupo, mas, de maneira geral, Flávio, a gente tem que ter em mente que cada pessoa, né, isso é uma obviedade, cada pessoa é única. Né? Então, as pessoas têm ritmos diferentes para estudar. É, então, é muito difícil você estudar no mesmo ritmo de outra pessoa. É, era, era muito comum né, nos tempos de colégio, é, muitas vezes né, os amigos. Ah, vamos estudar matemática juntos que a gente resolve as questões juntos. E a coisa nunca funcionava efetivamente de uma maneira é, ideal, porque cada um tinha o seu ritmo. Principalmente na matemática, né, a gente? Né, um demorava dois minutos para interpretar um problema e começar a escrever, enquanto o outro demorava dois minutos só para ler. Enquanto o outro demorava dois minutos para ler, interpretar e resolver. Então... Acabava, e, e muitas vezes os alunos que faziam as coisas mais rápidas, se sentiam é, é, prejudicados no sentido de é, é, ter que esperar o colega mais lento para conseguir avançar. Então, é muito importante que a gente é, é, entenda, que a gente compreenda, que os ritmos diferentes podem levar... Há resultados que muitas vezes vão fazer com que a produtividade dos, Das pessoas que conseguem compreender mais rápido seja diminuída Então ao invés de ser elevar a produtividade De quem é mais lento É diminuir a produtividade de quem acaba sendo mais rápida Então o que eu geralmente eu sugiro para os alunos Quando a gente conversa sobre a temática Eu falo assim, olha O, o estudo... É, deve ser sozinho, o estudo você deve tentar né, trabalhar isso sozinho e as dúvidas eventuais ou as revisões podem ser feitas ou devem ser feitas de maneira coletiva. Né? Então, por exemplo, imagina aqui numa hipótese né, de colégio que as pessoas estudem todos os dias. Por exemplo, deixar um dia na semana para fazer um estudo coletivo. Um estudo em grupo, que é aí onde vão ser tiradas dúvidas, onde vão ser trocadas é, é, ideias, onde vai ser feita uma revisão, mas nos outros dias da semana é, estudar sozinho. É, porque o nível de distração quando você está em grupo tende a ser é, é, maior. Isso também, é, é, Flávio, impacta diretamente é, dentro da sala de aula. Tem alunos que têm uma facilidade maior de absorção de assuntos assistindo a aula. Tem outros que não. Que o aprendizado, ele é feito através de depois de uma leitura, sozinho, em casa. É... Então, a primeira coisa, de novo, até sendo repetitivo, se conhecer. Posso dizer a minha experiência, né? Comigo, né? Eu era um aluno que eu gostava muito de aprender em sala de aula. É, não anotava, praticamente não anotava nada. Era muito raro anotar, anotava tópicos eventualmente e prestava atenção na aula. Ali eu conseguia aprender. O que eu fazia depois em casa era pegar o livro, né, aquela, aquela bibliografia que foi indicada para aquela temática, dava uma lida, né, dava uma estudada e consolidava aquele conhecimento. Então, é, eu tinha essa... essa Era a minha maneira. Tinha colegas do meu lado que não estavam nem aí para a aula. Estavam na aula, mas a cabeça estava viajando em outro lugar. Chegava em casa, pegava o livro conseguia entender tudo também. Tinham alunos que não prestavam atenção ao professor, mas anotavam tudo. E depois liam seus resumos e conseguiam entender. Então... Cada pessoa tem o seu método, mas de maneira geral, principalmente quando a gente está falando de uma infância né, ou de uma adolescência, é, dentro da sala de aula é uma decisão extremamente difícil de ser feita, mas tentar sentar um pouco mais longe daqueles seus melhores amigos. Porque é muito comum, muito comum, é, daquele aluno que não está interessado, aquele aluno que não aprende ali na sala de aula, que não precisa prestar atenção na aula para depois conseguir aprender, ficar puxando conversa, puxando assunto com os alunos que estão ali prestando atenção, que precisam daquele momento para conseguir é, é, aprender. Então, a gente sabe que isso é difícil, que isso é uma coisa complicada, que as pessoas elas se aglutinam é, é, através das suas... Né, das suas semelhanças, né? então se eu tenho afinidades com duas, três, quatro pessoas, eu vou tentar sentar mais perto delas, mas é muito importante que a gente compreenda que o momento da sala de aula, ele é, muitas vezes pode não ser fundamental para mim, pode ser algo que eu consiga compensar né, em casa, mas para o meu colega talvez ele não consiga ou para os meus colegas. Então, o barulho, as distrações, o puxar a conversa, isso realmente é, prejudica a maior parte dos alunos. Muitas escolas hoje, elas estão optando por metodologias é, diferentes, né, o que nós chamamos de metodologias ativas, é, sala de aula invertida, é, não sentar naquele modelo convencional né, das, 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 das bancas escolares, uma atrás da outra, é, tentar fazer círculos, tentar fazer né, é, outros tipos de atividade. Isso tudo para tentar fazer com que a criança, com que o adolescente se prenda mais à aula. Né? Então, muitas vezes... Ah, Hoje já temos muitos colégios que se utilizam, até uma idade até um pouco mais avançada, e já entrando na adolescência, mesas redondas para os alunos sentarem ali. Isso, Quando isso é, é colocado em prática, e isso tem um grupo de alunos que são conscientes do seu papel, é ótimo, porque eles estão ali, ó, eles podem compartilhar é, é, conhecimentos, dúvidas, né? É, mas quando tem um elemento que não entende, que que, que né, que precisa auxiliar, que não está né ali preocupado com o aprendizado, isso prejudica o grupo inteiro. Então é, muito cuidado com o sentar, ficar do lado ali dos seus principais amigos dentro da sala de aula. Muitas vezes isso dispersa, isso dificulta é, o aprendizado. E não quer dizer você sentando longe do seu amigo, que você vai ter que deixar de ser amigo dele, né? Então a amizade não quer, não tem nenhuma correlação com sentar próximo ou sentar distante. Né? As, as semelhanças, as afinidades, elas são muito é, é, ultrapassam muito essa barreira do sentar perto ou sentar longe durante o horário da aula. Tá certo, Flávio? A gente volta ainda essa temática numa próxima coluna. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa pé negócio nossa rádio web UPE. político eu estou falando de Tiago Santos Boa tarde Tiago
3: Boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da rádio webPR com a morte do deputado estadual Guilherme Ushoa Pernambuco perde um dos seus grandes articuladores políticos dos tempos modernos ouvintes o Guilherme Ochoa foi durante quase 12 anos presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco um político inteligente, que soube montar é, chapas proporcionais muito interessantes, que soube é, ter aliados importantes na hora correta. Sem dúvida nenhuma, é uma perda enorme para a política pernambucana. O Guilherme é, Uchoa começou sua vida pública na política se elegendo em 1994 para o seu primeiro mandato pelo então PMDB, e desde então nunca deixou de ter é, um mandato de deputado estadual. Nós sabemos que ele é originário de Igaraçu amava aquela terra e tinha um sonho de ser prefeito de Igaraçu antes de encerrar sua carreira política. Infelizmente, teve uma morte precoce que acabou é, acabando com este sonho de ser prefeito da sua terra natal, Igaraçu. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes articuladores políticos da história de Pernambuco. É, não podemos esquecer que, em 2006, ele foi um dos primeiros é, aliados de Eduardo Campos. Ele rompeu com a então, União para o Pernambuco naquele momento e apoiou o Eduardo Campos. Foi um dos primeiros a apoiar Eduardo Campos. E, em nenhum momento, deixou de ser aliado do Eduardo. Sempre esteve ao seu lado em todos os momentos. E sempre soube costurar muito bem suas eleições à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Não podemos esquecer, ele foi é, presidente da Assembleia Legislativa por seis vezes. Fato raríssimo na história brasileira, não só pernambucana. Consegui ser é, presidente de uma Assembleia de, por mais de dez anos. Ele ficou há quase doze anos até seu falecimento. Então, uma figura importantíssima, sem dúvida nenhuma, tem um valor enorme dentro da política pernambucana e Pernambuco realmente se ressente do seu desaparecimento. É, ele veio ao mundo do setor é, judiciário, ele foi durante muito tempo é, da área jurídica, foi escrivão, né, foi juiz, fez uma carreira brilhante como juiz de direito também e no interior de Pernambuco e, posteriormente, já com a idade um pouco mais avançada, entrou para a política e foi, sem dúvida nenhuma, vitorioso na sua carreira política. Inclusive, ele é dado como favas contadas na sua reeleição de deputado estadual. Mais uma vez, agora, em outubro próximo, era dado como favas contadas se reeleger e... Também é, ajudar a eleger o seu filho que é candidato a deputado federal, o Júnior Shoa, que deverá ser aquele que vai levar o legado de Guilherme Shoa para frente. Então, esse primeiro momento é um impacto grande, mas ele deverá sentar, pensar e ele sabe que é o, a pessoa que vai levar o legado de Guilherme Shoa para frente. Hoje. É, ouvintes, o Guilherme Show estava no PSC, que é um partido que, neste atual momento, está na oposição. A gente sabe que o presidente estadual do PSC é o André Ferreira, que recentemente migrou para a oposição para, provavelmente, ser candidato a senador e, num segundo momento, se não for possível, talvez ser candidato a deputado federal. Mas, mesmo assim, o Guilherme Uchoa tinha tanto respeito é, tanto prestígio dentro do meio político que o André Ferreira mesmo falou que mesmo o Guilherme Uchoa estando no PSC, que, está, que estava na oposição, ele tinha já um acordo prévio com o PSB e ele iria apoiar o PSB nas eleições de outubro. Então, mesmo estando no partido de oposição, isso demonstra o prestígio que o Guilherme Uchoa tinha perante o meio político. Ou seja, era um homem de palavra. Quando empenhava sua palavra ele cumpria e todos respeitavam. E ele também era muito lembrado, ouvintes, por ser um, um político que nunca esquecia aqueles que estavam sem mandato. Ele sempre, de alguma forma, tentava ajudar deputados que não conseguiam se reeleger, não tinham mandato, e ele sempre conseguia ajudá-los de uma forma ou de outra. Ou seja, é raro na política você ver alguém que tem é, respeito por alguém que está sem poder. Porque nós sabemos que é, dentro da política quem tem valor é quem tem o poder na mão, quem está com mandato. Quem está sem mandato normalmente é esquecido. E o Guilherme show não. Ele tinha uma visão diferente em relação a isso. Ele sempre fazia de tudo para ajudar deputados que estavam sem mandato. Por isso que ele tinha um carinho tão grande dentro do meio político e todos lamentaram sua morte, independente de, de políticos ligados ao governo ou políticos ligados à oposição. Todos, de uma forma geral, lamentaram muito. Então, ouvintes, vamos ver os desdobramentos agora da situação do PSC, como é que, depois dessa perda fatídica do presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Schuha. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é arroba Tiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, Wi-Fi. O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde, Humberto
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web, UPR. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje Vem falando sobre, na verdade, manutenção da tecnologia E como essa manutenção ou a falta dela Podem afetar de maneira fundamental a vida de todo mundo as notícias nos últimos dias com relação a problemas em tecnologia são bastante preocupantes e como um exemplo bem negativo a gente tem o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está com um problema no banco de dados do estado que já se arrasta por quase 25 dias, vai fazer um mês esse negócio. E isso está afetando muita coisa lá no estado. Por exemplo, todo mundo que tem um carro roubado no estado do Rio de Janeiro não consegue fazer o registro da ocorrência Porque o sistema que faz o registro da ocorrência está parado Se uma pessoa quer é, pagar uma dívida né, Você deve alguma coisa ao Estado e chega lá na procuradoria Chega lá na, na, no Estado, na fazenda e quer fazer o pagamento Você não consegue Você não consegue porque o sistema está fora do ar Então a gente tem um Estado que está com muitos problemas fiscais, tem pouco dinheiro em caixa, está com problema de pagamento aos funcionários e não se consegue fazer um pagamento, não se consegue, por exemplo, enviar uma guia, porque o Detran também está sem funcionar, o Detran do Estado está parado por conta aí dos problemas relacionados à base de dados. Um fato interessante é que essa base de dados ela era mantida por uma empresa que ganhou a licitação tá? e... Essa empresa vem trabalhando nos últimos 12 meses sem receber. Ou seja, o Estado parou de pagar essa empresa e essa empresa, obviamente, entrou na justiça para receber o dinheiro e parou de, forne de fornecer o serviço. Após parar de fornecer o serviço, algum tempo depois, a base de dados entrou em colapso e parou de funcionar. A tecnologia, assim como muita coisa que a gente tem, nossos automóveis, é, prédios, casas, etc., eles precisam de manutenção. Então, se você implementa alguma coisa, se tem alguma funcionalidade, e essa coisa está sem manutenção, ela fatalmente vai parar de funcionar. E quando para de funcionar, no caso da nossa tecnologia, da nossa dependência até, dos, é, das bases de dados, das ferramentas, dos sites web, etc., a nossa dependência faz com que muitos dos serviços fiquem parados e as pessoas fiquem com vários problemas. Por exemplo, não conseguir registrar um roubo. Se você não registra o roubo do automóvel, você não consegue também fazer a solicitação do seguro. A Previdência do Rio está sem funcionar, o Corpo de Bombeiros está enfrentando problemas, o Detran está enfrentando problemas. é uma questão muito forte e realmente bastante é, perigosa até. O Sindicato dos Funcionários do PRODESG Inclusive, eles nem sabem se é possível fazer a recuperação total da base. Coisas devem se perder e, assim, a, a perda de informação e a perda de dados ela é realmente bastante crítica. O, o fato é que isso não é exclusividade do estado do Rio de Janeiro, apesar do estado do Rio de Janeiro estar enfrentando problemas... É, fiscais problemas de arrecadação e etc é, outros estados também estão enfrentando problemas bastante graves um exemplo disso é o estado o, o, o Distrito Federal né o nosso é, Distrito Federal que uh, por falta de manutenção nas torres de transmissão de rádio fe, uh, causou uma pane no sistema de rádio e os policiais estão utilizando o WhatsApp para comunicar-se e para atender as ocorrências. Não tem mais rádio funcionando no Distrito Federal. É um absurdo total. Então imagine, os policiais estão usando telefones celulares pessoais, que precisam de crédito, precisam de dinheiro, para atender as ocorrências que são geradas na central, porque a rádio que deveria ser utilizada para a comunicação dos policiais não está funcionando, e não está funcionando por falta de manutenção. Essa falta de manutenção foi causada por problemas na licitação e esse problema na licitação levou a essa parada no sistema de rádio. E isso está espalhado pelo nosso país, não é uma exclusividade do Rio, não é exclusividade do Distrito Federal, mas é importante que é, tenhamos atenção para a manutenção dos sistemas de tecnologia. Os sistemas de tecnologia eles não são a prova de problemas, eles funcionam bem porque eles são bem mantidos. Se houver um problema nessa manutenção, a tecnologia vai parar de funcionar e os impactos são muito fortes, são muito pesados. É importante que se dê a atenção necessária para isso, porque senão a coisa realmente pode parar de funcionar. Lembra da greve dos caminhoneiros? O país parou tudo, ficou aquela confusão. Imagina se a TI parar de funcionar. Como é que vai ser? o funcionamento desse país sem tecnologia da informação tá então vamos prestar atenção nesse negócio vamos fazer um serviço um pouco mais bem feito para que a gente não tenha paradas como essa que estão correndo no rio de janeiro no distrito federal bom nosso recado de, de hoje era esse tá bom Flávio valeu pessoal até a próxima tchau tchau
5: Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Pareto. Né? Pareto é algo muito falado no, no dia a dia, no universo acadêmico, nas empresas, porque ele traz uma seguinte reflexão. Né? Pareto né, é exatamente analisar o famoso 20-80, né? ou seja, 20% das causas de um problema né? trazem 80% dos seus problemas. E isso você pode associar a diversas situações, na sua vida. Eu gostaria de trazer um exemplo prático. Que você pode usar na sua organização. Ou em algum projeto que você esteja envolvido. Exatamente. Eu fiz um projeto de reestruturação. E adequação de um setor. Que era o setor na área de cobrança. Então eu fazia cobrança. Aqueles clientes. Que estavam com alguma dívida. Com a empresa. E aí a primeira coisa que eu fiz. Ou uma das primeiras coisas que eu fiz. Foi exatamente. Pegar a associação cliente. E quanto ele estava devendo. E eu fiz a seguinte relação. Quando... É, em que momento né, a gente pega os 20 principais devedores e eles vão corresponder a quantos por cento. E algo incrível, ficou algo muito próximo a 80%. Ou seja, o que é que eu fiz? Quando eu peguei esses 20% dos clientes, que eram os clientes que mais deviam para essa organização, a gente sabe que a estrutura de cobrança e de relacionamento com esse cliente, ele tem que ser diferenciado. Porque são clientes que vão me trazer um retorno em caso pagando maior do que outros clientes que vão me trazer um retorno mais baixo. Você pode fazer isso na mesma associação com os seus clientes. Quais são os 20% dos seus clientes que lhe trazem um maior faturamento, por exemplo, da sua organização? Esses clientes vão precisar de um tratamento diferenciado. Né? Ou seja, você vai ter que ter um, algo mais particular, não tão padrão. É, você talvez possa criar condições diferenciadas para ele. Então você pode ter várias estratégias. Pense sempre nisso. Pense sempre nos 20% os 20 principais por cento que normalmente vão lhe trazer um maior retorno. Isso serve não só para clientes que estão devendo, não só para potenciais clientes ou seus atuais clientes que trazem receita para a organização, né? como também para problemas. Identifique os 20% das causas que lhe traz 80% dos problemas. Identifique as 20% das coisas que consomem 80% do seu tempo. Ou seja, identifique sempre os 20%. Você vai ver que... Trabalhando de forma específica em cima desses 20%, o retorno para sua organização vai ser muito maior do que você despender tanto tempo, recursos e tempo, né, para os outros 80% que só lhe trazem 20% de retorno. Essa é a mensagem que eu achei de trazer hoje. Um abraço e qualquer dúvida vocês já sabem. É só entrar em contato através do e mail contato, gerente contato@gerente-de-projetos.com
0: muito obrigado, José Elias, na sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Estamos aí, então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já. O intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Pé Negócios.